0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier CQFR de la semaine, en ce vendredi 11 août. J'espère que vous passez tous un bel été et de bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances. Et j'espère aussi que, comme nous, vous avez ressenti un, un petit pic d'adrénaline en découvrant ce matin le, le petit avant-goût du programme de la saison NBA 2023-2024 qui nous a été servi. Alors, on, on est à deux mois et demi du, du début de la saison, hein. c'est évidemment encore très très long. Mais la Ligue a, a fait fuiter les premières affiches de, de ce début de saison. Avec deux matchs, deux matchs qui font déjà saliver avec un manquablement un parfum de, de playoff, même si ça peut peut-être sembler un peu hâtif d'imaginer de, des équipes en playoff alors qu'on est à deux mois et demi de la saison. Mais euh, on a quand même ces deux matchs qui sont euh, plutôt, plutôt intéressants et qui font déjà saliver. On a les, les champions en titre, les Denver Nuggets, qui, euh, qui vont recevoir leur, leur victime, si je puis dire, de la finale de conférence Ouest, les Los Angeles Lakers. Quand je dis victime, c'est. Peut-être un peu exagéré hein, puisque malgré, malgré le sweep, on sait que voilà, les Nuggets ont gagné 4 à 0. Mais malgré ce sweep, on l'avait dit pas mal de fois en analysant cette, cette série, les Lakers avaient proposé une belle bataille et une belle opposition aux, aux Nuggets. et on, on les imagine assez revanchards et déterminés à prouver que, était, euh, que le score n'était euh, pas forcément révélateur du, du rapport de force entre, entre, entre les deux équipes. Que ce soit en saison régulière ou en play-off, je pense que les Lakers vont arriver avec, euh, avec les dents qui règlent le parquet forcément. Et donc c'est eux qui, qui inaugureront cette saison et qui seront présents pour, pour bah, la, la réception des bagues pour les Nuggets. Ce sera une soirée de fête aussi pour, pour Denver. Euh, ce sera, je ne l'ai pas dit, hein, ce sera le 24 octobre, dans la nuit du 23 au 24 octobre, euh, ce premier match de la saison NBA. Dans, la, dans le même temps, un petit peu après, logiquement, si, si je comprends bien le calendrier... Euh, on aura Chris Paul à peine parti de Phoenix qui va retrouver les Suns puisque Phoenix se déplace chez les Golden State Warriors euh, au Chase Center pour un match entre deux gros favoris de l'Ouest forcément de des, des prétendants à la succession des, des Nuggets. Euh les Suns qui euh, ont continué leur recrutement clinquant euh, avec Bradley Bill. Euh, les Warriors qui espèrent montrer qu'ils ont encore peut-être une, une bataille euh, pour gagner une bague euh, en eux. Avec l'arrivée de Chris Paul aussi euh, qui apporte de l'expérience et, et du talent. Donc ce sera un, un, un rendez-vous très intéressant aussi je, je trouve. Même s'il si ne faudra pas tirer d'enseignement tout de suite. Euh, C'est toujours intéressant je trouve de de voir euh, comment sont les équipes en début de saison. Et puis de voir lesquelles sont, vont peut-être prendre un avantage psychologique aussi euh, en vue des autres euh, Rendez-vous de la saison et de retrouvailles euh, possibles en playoff. On sait aussi, a priori, que le premier match de Victor Wembanyama en NBA, ce sera le 25 octobre, euh, donc euh, juste après la reprise, contre les Dallas Mavericks de Luca Doncic. Donc, donc euh, plutôt sympathique comme affiche pour démarrer une carrière qui euh, sera évidemment très très attendue, euh, ce début de carrière de Victor Wembanyama, euh, de la part du public français. Hein, nous, on va être forcément rivés sur euh, ces premières minutes. Et euh, on espère qu'il sera, qu sera capable de satisfaire, de répondre aux attentes. Euh, donc il débutera contre, contre les Dallas Mavericks. On a aussi appris euh, le programme des Christmas Games, qui, euh, comme leur nom l'indique, euh, se joueront tous les ans le, le jour de Noël. Je vous donne le programme euh, comme ça, histoire que vous sachiez euh, avec, quel, avec quel match éventuellement, si vous fêtez Noël, vous allez pouvoir digérer les, les excès de la veille. Euh, on a donc l'Enix. Les habitués du Christmas Game, des Christmas Games qui, qui accueilleront les Milwaukee Bucks au Madison Square Garden. Maintenant que les Knicks sont compétitifs, ce serait dommage de ne pas les mettre alors qu'ils alors que ils étaient diffusés même quand ils n'étaient pas compétitifs. On a aussi euh, le Miami Heat qui, euh, qui accueillera les, les Philadelphia Sixers euh, en Floride. Deux équipes euh, importantes à l'Est hein, qui vont démarrer la saison avec des ambitions légitimes. On a aussi euh, les Lakers pour un Petit match entre rivaux historiques contre les Boston Celtics. Un match euh, à la Crypto.com Arena, même si ça pique toujours un peu de l'appeler comme ça, euh, après des années euh, à, à l'avoir euh, appelé euh, Staple Center, mais il faut s'y faire, c'est la Crypto.com Arena. Et les Lakers euh, seront donc opposés aux Celtics. Ce sera un match là aussi toujours euh, particulier, c'est jamais anodin Lakers-Celtics. On a les Suns qui recevront les Mavs, là aussi... Deux équipes qui espèrent jouer, le coup, jouer un coup cette, cette saison à l'Ouest. Et puis il y a un petit passif entre les Mavs et, et les Suns. On se souvient des, des, des playoffs lors desquels Luka Doncic avait mené les Mavs jusqu'en finale de conférence. Les Suns avaient été victimes du talent incroyable de Luka Doncic. Et enfin, dernier match de ces Christmas Games, le champion Denver qui accueille le champion de l'année précédente, les Golden State Warriors. Donc un programme toujours sympathique, euh, euh, à, à horaires très abordables aussi, c'est ça qui est intéressant dans les Christmas Games, Quand euh, pour le public européen, c'est toujours cool d'avoir des matchs euh, à ces horaires plus, plus décentes, qui, qui, euh, qui évitent euh, le, les, les maux de tête le lendemain matin au travail. Euh, voilà pour le programme des Christmas Games, et euh, pour ce qu'il ce qu y avait à savoir sur, euh, sur cette, euh, ces, ces petits, ce petit avant-goût, il y aura évidemment d'autres choses qui tomberont dans les jours et les semaines qui viennent en termes de calendrier, on est qu'à deux mois et demi de la reprise de la saison. Il y a des training camps, il y a de la pressée, des matchs de pré-saison, évidemment, pour se mettre dans l'ambiance. Mais voilà, ça commence, ça commence là, avec ce calendrier. Sinon, pour ce dernier CQFR de la semaine, on ne peut pas ne pas parler de Tony Parker. Euh, puisque, comme vous le savez, Tipeee va être introduit au Hall of Fame samedi, dans, dans la nuit de samedi à dimanche. Dans une promo qui, franchement, euh, envoie quand même du lourd. Une promo que je trouve hyper hyper séduisante avec euh, bah, des joueurs euh, formidables, des rivaux générationnels euh, sur la scène européenne et en NBA forcément. Et, euh, et pour le public européen, c'est euh, quand même pas rien. Hein, elle est pas du tout anodine cette euh, cette cuvée. Je vais vous énoncer les noms et vous rappeler brièvement les accomplissements des uns et des autres. On a donc, comme je l'ai mentionné, Tony Parker, quatre fois champion NBA, MVP des finales, six fois All Star. 4 fois membre de l'un des meilleurs 5 de la saison. Ensuite, l'un de ses rivaux, forcément, l'un de ses bourreaux presque sur la scène européenne, euh, et parfois aussi en NBA, Pao Gasol, 2 fois champion NBA, 6 fois All-Star, 4 fois lui aussi dans l'un des meilleurs 5 de la saison. Ensuite, Dirk Nowitzki, une fois champion NBA, une seule fois, on pourrait dire, mais quelle fois Personnellement, je pense que c'est l'un des titres les plus euh, difficiles à, à, à conquérir, que j'ai pu voir euh, en, en NBA pour plein de raisons qu'on évoquera peut-être un jour euh, lors d'un épisode spécialement consacré à Dirk. Mais euh, donc Dirk Nowitzki, une fois champion NBA, une fois MVP en saison régulière, une fois MVP des finales, hein, c'était pas, pas la même saison, 14 fois All-Star, 12 fois dans l'un des meilleurs 5 de la saison, 12 fois. Et enfin, alors là, c'est euh, pas un joueur européen, mais c'est quand même un joueur majeur euh, de, cette, euh, voilà, de la génération. Si vous suivez la NBA depuis. Euh, 20 ans, 30 ans, je pense que ce joueur vous a forcément marqué d'une manière ou d'une autre. Dwayne Wade, 3 fois champion NBA avec Miami, une fois MVP des finales, 13 fois All-Star, 8 fois dans l'un des meilleurs 5 de la saison et, détail important je trouve par rapport aux autres de ses camarades de QV, 3 fois dans l'une des All-Defensive Teams de la saison. C'est intéressant de le rappeler parce que si vous avez suivi un peu l'actualité euh, et les CQFR ces derniers jours et ces dernières semaines, Dwayne Wade a parfois été un peu euh, tensé, on va dire, <rire> sur sa place dans des classements all-time, dans des, all des déclats euh, de Paul Pierce ou de Jeff Tigue, des joueurs qui l'ont affronté. Hein, mais euh, parfois, je pense qu'on oublie, euh, oublie quel joueur était Dwayne Wade. Et on peut dire, oui, euh, il, a joué avec, euh, il a joué avec Shaquille O'Neal, il a joué avec LeBron James, Chris Bosch. Il a eu des super teams avec lui. Mais même individuellement, c'était un joueur absolument, euh, absolument électrisant. Et, et ce côté défensif qu'il a eu lors de ses meilleures saisons en carrière, c'est aussi un, un argument, je trouve, pour, pour le placer assez haut dans les classements all-time, en tout cas chez les, chez les arrières, chez les joueurs à son poste. Côté coach, évidemment, et enfin, Greg Popovich, qui, euh, qui a enfin accepté d'être introduit au Hall of Fame après des années de réticence, lui qui, qui, qui n'aime pas être mis en avant par rapport à ses joueurs, il a attendu que le dernier membre de son trio légendaire, Tony Parker, fasse son entrée en même temps que lui. J'ai assez hâte de voir s'il va nous faire un speech express et cassant, comme il a été capable de le faire par le passé lors de ses interventions, à, lors des temps morts en, en NBA. Ou, euh, ou si, comme il en est capable, il nous fera quelque chose de plus, de plus long et de plus euh, détaillé, poignant peut-être, avec des anecdotes. Je, en tout cas, ça, je suis assez curieux de voir ce que, ce que Pop va nous sortir. Dans tous les cas, j'imagine que, que ce sera quelque chose de humble et de, de très sobre. On, on, on sait comment est Pop, et même récemment encore, il se disait qu'il n'était disait qu pas digne du Hall of Fame et que pour lui, c'était pour des joueurs comme, comme Larry Bird, comme Magic Johnson, pour des coachs qui avaient plus révolutionné le jeu que lui et que lui avait été simplement victime ou bénéficiaire d'un concours de circonstances. C'est évidemment tout à son honneur d'afficher cette humilité, mais... Voilà, il, a quand même, il a quand même changé beaucoup de choses en NBA, Greg Popovich, et, et sa legacy est, est plus que simontée. C'est super qu'il puisse entrer au Hall of Fame de son vivant. Alors, on touche du bois, il a encore de longues années à être avec nous et à, à être en NBA en tant que coach, notamment pour encadrer Victor Wembanyama. Mais malheureusement, on a aussi des, des coachs et des joueurs qui sont entrés au Hall of Fame à titre posthume, et c'est plus triste de, de voir des joueurs qui ne peuvent pas avoir l'hommage qu'il aurait dû des joueurs ou des coachs, recevoir l'hommage qu'il aurait dû de, de leur vivant. Là, heureusement, Greg Popovich va faire son entrée de son vivant. Dans cette cuvée qui est quand même très très marquée à San Antonio Sports, je trouve, il y a aussi Becky Hammond. alors Je sais que ce n'est pas le nom le plus clinquant de, de, cette, de cette classe de, de Hall of Famer, de cette promotion, mais vous savez peut-être à quel point la, la WNBA me, me tient à cœur. Et, et si aujourd'hui Becky Hammond est surtout connu comme coach elle a d'ailleurs été championne pour le, dès sa première saison sur le banc des Las Vegas Aces et, et elle est en bonne position pour, pour réussir un back-to-back. -back. Elle a aussi été une, ex, une excellente assistante de, de Pop à, à San Antonio pendant des années. On pensait même que ce serait peut-être la, la première femme à, à être désignée head coach à plein temps d'une du, franchise NBA. Elle a déjà été en tant qu'intérimaire mais elle n'a jamais été à plein temps. Le fait que Pop n'ait pas trop envie de, <rire> de partir en retraite fait que... Becky Hammond n'a pas pu euh, atteindre cet objectif et que d'autres franchises n'ont pas, euh, pas eu le courage peut-être d'être les, les premières à, à, à offrir le job à, à une femme en tout cas euh, c'est déjà une coach de très très haut niveau et fait important je trouve et elle y entre aussi en tant qu'ancienne joueuse c'était une joueuse absolument magnifique euh, une joueuse merveilleuse pendant des années avec New York et San Antonio euh, je vous invite à aller, voir, à aller voir des highlights de Becky Hammond si vous ne l'avez jamais vu jouer au basket c'était quand même un régal elle fait partie de ces joueuses qui, euh, qui n'ont jamais gagné de titre en WNBA, mais les accomplissements collectifs et individuels parlent quand même pour elle et, et je vous invite à aller regarder ça. Voilà, donc cette, euh, cette cérémonie sera à suivre dans la nuit de, de samedi à, à, à dimanche à 2h du matin si je ne dis pas de bêtises. Vous pourrez voir ça chez, chez les amis de, de Beansport qui, qui, vont retransmettre, euh, qui vont retransmettre cette cérémonie du Hall of Fame. C'est toujours intéressant de suivre, de suivre les discours des, des joueurs intronisés. Parfois, on a des, on a des choses assez, assez surprenantes, assez émouvantes. On sait qu'il y en a qui, qui pleurent. C'est de là qu'est né le, le célèbre même Crying Jordan. Mais il y a dans tous les cas des, des anecdotes et des récits qui sont, qui sont toujours intéressants. Donc, vous pourrait suivre ça sur sport ou, ou attendre le lendemain ou, ou sur le surlendemain, peut-être, pour voir les, les, les posts YouTube qui, qui retranscriront cette, ces, ces discours. Nous, on essaiera aussi de vous en mettre le le lendemain matin ou le lundi matin en, en version écrite, pour, euh, par, pour les plus intéressants. Euh, pour revenir un peu peut-être sur Tipeee, sur Tony Parker, qui, euh, qui va entrer au Lofem, il faut, euh, je pense, réaliser euh, à quel point cette, cet accomplissement est, est incroyable. On en a parlé récemment dans un CQFR avec Antoine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Lui-même, Tony Parker, expliquait qu'il considérait que le public français... Se rendait pas forcément compte de ce que signifiait une entrée au Hall of Fame et à quel point c'était peut-être l'accomplissement le, le plus incroyable de sa carrière. Et là-dessus, on était assez d'accord avec lui. Euh, on parle d'un joueur français qui arrivait à une époque où les joueurs européens et français n'étaient pas aussi respectés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les opportunités, les opportunités pardon, étaient, étaient très différentes, étaient moindres. Et voilà, c'est un accomplissement qui est, qui, est, qui est dingue. Il a cassé des. Il a cassé des barrières comme quasiment personne avant lui dans le basket français et dans le sport français même en général. Et euh, indépendamment de ce qu'on peut penser de Tony Parker, on sait que ces dernières années, sa personnalité et ce qu'il a pu dire, parfois ça l'a rendu un peu, un peu clivant, je pense. Mais ce week-end, c'est son moment et c'est le moment, je pense, où, où il mérite que, que les gens réalisent à quel point sa carrière a été absolument fantastique. Là, je vous ai évoqué très rapidement ses accomplissements, mais entre les titres, les sélections pour l'All-Star Game, les présence dans des meilleurs 5 il n'y a rien qui, qui a autant de prestige du point de vue américain en tout cas et on sait à quel point il est quand même en termes de culture, est, le sport américain est, est important dans sa construction personnelle et dans son histoire c'est le plus grand accomplissement de sa carrière parce que c'était le plus improbable finalement, gagner un titre c'est toujours possible quand t'es bien entouré, même à l'époque c'était pas le premier joueur européen à avoir gagné un titre hein. mais c'est euh, ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu c'est voilà, tout, euh, tout simplement magnifique et ça il faut le souligner et, et il faut que les gens se rendent compte à quel point cette entrée Hall of Fame est aussi improbable que, euh, que, que belle finalement. Il y a aussi un, un autre hommage qui est, dont qu'on qu on a, qu a appris euh, quasiment euh, là sur cette fin de semaine, on a, on a appris que, euh, que la Fédération Française allait retirer son, son maillot, son numéro 9 en équipe de France, comme c'est le cas d'ailleurs à San Antonio où il avait eu le droit à, à sa cérémonie et au retrait de son maillot ça aussi, c'est logique et c'est beau enfin, qu'il y ait un numéro de maillot qui soit retiré à la fois dans ton club et, dans ton, et, en, et en sélection. Bah, ça me semble mérité et, et, et logique. Donc le 9 ne pourra plus être porté en sélection, mais ça récompense aussi tout ce qu'il a apporté, la disponibilité dont il a fait preuve pendant pas mal de temps avec l'équipe de France. Un seul titre, certes, mais quel titre L'Eurobasket avec l'équipe de France, ça reste un moment marquant pour toute une génération où bah, mine de rien, euh, pendant longtemps, l'équipe de France n'a pas été comme aujourd'hui synonyme de, de performance de très très haut niveau. C'était plus irrégulier, il y a toujours eu le talent, euh, il y a toujours eu des bonnes choses, mais parfois les, les, les périodes ont été plus compliquées qu euh, que c'est le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je vous le répète, à chaque CQFR quasiment, euh, ou à chaque podcast où on parle de l'équipe de France, mais pour moi, c'est presque, presque obligatoire aujourd'hui que l'équipe de France vise le podium de chaque compétition dans laquelle elle est engagée c'était pas du tout le cas avant. On espérait toujours, hein, il y avait le potentiel, il y avait le vivier, mais c'était compliqué à mettre en œuvre que tout le monde soit là au même moment. Et, et en face, il y avait aussi des, du, du lourd. Donc, euh, c est, c est, il a contribué à ça, à cette culture de, de, de l'ambition et de la gagne. Elle est, elle est aussi en partie née de, de ce qu'a apporté Tony Parker euh, en équipe de France, et il s'est imprégné, évidemment, de ce qu'il a appris et vécu chez les Spurs. Donc, euh, voilà, le, le, ce sera la journée de Tony Parker, et et c'est amplement, euh, amplement mérité. Comme je vous le rappelle, la, la cérémonie sera à suivre en direct dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin sur, euh, sur Beansport. Euh, sur ce, on va, on va se laisser là pour, pour cette semaine. Merci encore énormément pour, euh, pour votre fidélité sur ce, ce petit rendez-vous du CQFR. On, on essaie de lire et de répondre à, à presque tous vos commentaires. Ils sont euh, pour, dans l'immense majorité très sympathiques, très constructifs. On, on vous lit toujours avec, avec plaisir. Euh, donc euh, merci, euh, merci à vous continuez, on sera, euh, on sera encore là une bonne partie de l'été normalement hein, euh, et à commencer par lundi, euh, lundi matin avec un nouveau CQFR, on reviendra peut-être euh, bah, peut sur le match de l'équipe de France de, de ce soir, vendredi soir à, enfin fin de journée à 18h parce que c'est en Lituanie, euh, le dernier match de préparation des Bleus en France avant, euh, avant deux matchs amicaux au Japon et euh, cette Coupe du Monde en, en Indonésie, aux Philippines et au Japon on parlera peut-être de ça, on parlera peut-être aussi des de ce qui sera ressorti de ce, cette cérémonie d'intronisation au euh, Hall of Fame pour tous les joueurs dont on a parlé euh, dans ce CQFR. En attendant, je vous souhaite un, un excellent week-end et on se retrouve lundi matin.